0: Jag vill säga att vi har drivit hela e-handelsbranschen framåt på det sättet och bara sagt att till entreprenörerna kör på och så backar vi upp flusterna. Och det, det i sin tur har skapat en, en modell, en affärsmodell som in, du inte klarar av att ställa om. Mm. Utan den, har, den är för tung, den är för baktung helt enkelt. Organisationen är för tung, eller då för lo, lo, dålig lönsamhet på. på, på en, en, en top line, alltså en, en, vet inte, en TB1 då, produktförsäljningsmarginal när, när man såg att e-handeln var på väg fram här så var det ju många som såg sin möjlighet att tjäna rätt mycket pengar och vi hade ju helt galna värderingar i Europa under en period vi var uppe både på tre och fyra gånger sales alltså det är ju helt tråkigt men idag är vi väl lite, har, vi, har vi väl egentligen gått igenom det här stålbaret men vi har ett antal e-handelsbolag som inte klarar sin omställning vi kommer att se ett antal konkurser framöver inom e-handeln, är jag helt säker på.
1: Patrik var en av grundarna till Bygghemma. Efter sin exit 2014 så har han valt att investera i flera framgångsrika e-handelsbolag som Proteinbolaget och Snusbolaget. Vi frågar honom vilken modell som gäller för att bygga framgångsrika miljardbolag. Välkommen till podcasten E-handelstrender. Idag har vi en verkligen välkänd profil. Patrik Res. en av grundarna till Bygg Hemma. Välkommen! Tack så mycket. Men det, det var ju ett tag sedan. Idag är du väl mera, ganska, vad jag har förstått, en ganska operativ investerare i e-handelsbolag som Proteinbolaget och Snusbolaget, eller hur? Ja,
0: det stämmer. Jag tog lite med mig en del av mitt team när vi lämnade Hemma och startade i e Business Partner. Och där gör ju vi investeringar både med kapital och med tid. Så vi lägger ganska mycket tid på våra investeringar.
1: Ja, för, för det hade inte jag riktigt förstått innan just hur... För jag har precis lyssnat på det när du pratade på Retail Day här i Stockholm. Mm. Och då förstod jag... För du var verkligen inne och snackade om 90 gritty som jag uppfattade. Så det, det låter som att du är väldigt operativ i, i dina investeringar.
0: Ja, men det stämmer. Det, det är jag. Jag, jag. jag är intresserad av det och jag tycker att eh, man kan alltid göra saker lite, lite bättre. Och det är väl utifrån det perspektivet som jag drivs liksom.
1: Pratar du med dina e-handlare varje dag?
0: Ja, det är
1: på ett eller annat sätt med någon. Ja, ja. eller mejlar och pratar. Men du har kontakt med, med, med någon varje dag? Alltså de.
0: Ja, det har jag. I princip bara ja. det.
1: Jag tänkte ändå, i och att bygg hemma är ju en vad ska man säga? Ja, en succé eller
0: kanske rätt ord? Ja, bygghemma eh, idag omsätter ju bygg hemma gruppen på 6 miljarder. Ja, så ja. Jajamän, Jaja, så ja, Det är de jättestort. har gjort mycket, stort, ja. mycket investeringar och vi Redan då när vi var med, då, jag och Anders Falk, så, så uh, hade man ju breddat sig mot förvärva trademax bland annat. Då.
1: Men visst var det så att vi ska inte, för, vi ska inte hålla oss så länge kring bygg hemma, för det, där är väl, det är ingenting du håller på med längre, eller hur? Nej, ni, det lämnade,
0: lämnade jag vid årsskiftet eh,
1: 2014-15. Ja. Men, 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 men visst bröt ni, ni var bland de första de här som började sälja byggvaror på nätet. Eller? ja det var det. vi hade var den första
0: vi var den för... ja det... skånska byggvaror var egentligen först ja. och sen hade vi en aktör eh, i Varberg som hette Varbergs Trä som sålde fönster som var lite, lite konkurrens men, men eh, vi var den första riktiga bygghandeln då som som jobbar med house of brand
1: just det mm. men du jag... Vad skulle du säga, vad, vad var dina, kunskapen förändras ju snabbt inom e-handel, men, men vad skulle du ändå säga, du måste ha tagit med dig några riktigt viktiga lärdomar från din tid i Bygghemma. Vad är de tre viktigaste lärdomarna, lite kort, från Bygghemma?
0: Det, det viktigaste är ju att, eh, det, det mest intressanta som jag lärde mig det var att, eh, det är verkligen så att, att engagemang slår kompetens i nio fall av tio vi anställde i precis bara människor som inte kunde e-handel, och vi lärde oss e-handel
1: tillsammans. Det var stora lärdomar. Hur, hur kunde du identifiera då engagemang hos folk som du anställde? Vi gjorde
0: faktiskt så att vi skapade något som vi kallar för värdegrunden, bygga hem Den bestod av egentligen, tre delar. Den ena var att vi skulle vara eh, proaktiva. Det måste vi vara i alla sammanhang både internt och externt. Vi måste försöka förstå kundens behov av det de ska ha. Vi måste vara konkreta så vi är tydliga och kan hjälpa kunden till att få val, rätt val, helt enkelt. Va, vad menar du med konkret? Alltså, det, får du <hör> ja, att inte liksom bädda in det för mycket olika... Mycket i byggbranschen handlar om, om eh, eh, enheter, alltså måttenheter. Ett fönster heter 10 mm. Istället för att det, säga att det är 110 gånger 100. Mm. Så att vi försökte vara hela tiden vara väldigt tydliga så kunderna förstå exakt vad var det de skulle köpa för någonting. För att minimera missförstånd. Mm.
1: Det var ytterligare. Det var så tre.
0: Vi ska vara proaktiva, konkreta och sympatiska. Det är också en viktig bit. Vi var inga e-handelsproffs när vi började. Vi blev det under resans gång men det var ett lag som gjorde det. Och det var fantastiska medarbetare som lärde sig Massa nyttiga men,
1: men visst var du en serieentreprenör redan när du startade Bygghemman? Du hade startat flera bolag tidigare, eller hur? Ja, det har
0: jag gjort. Sådär. Jag
1: så, startat några bolag tidigare och sålt några bolag också tidigare. Ja, så, ja. Det, det, man snackar mycket om serieentreprenörer men de är inte så hemskt vanliga, eller? Kanske alla dina kompisar.
0: <laughs> ja, alltså... Det, 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 jag tror att man är det. Alltså, är du en entreprenör så ger du det nog på det och gör det om det igen. Det är kanske inte är så himla mycket tur utan det handlar om en massa engagemang. Det är mycket timmar. Det är klart att man jobbar ju liksom 60-70 timmar i veckan och sen så är hjärnan påkopplad mestadels och det gör ju att man... Att det engagemanget du lär dig ju massa saker på vägen liksom, och du gör massor med fel framförallt som du liksom lär dig av och inte gör om igen förhoppningsvis.
1: Men nu är du framförallt en, en väldigt operativ investerare. Du, du har två bolag som du har och dina investeringar i, eller hur?
0: Ja, två, två huvudbolag. Ja. Ett som är kan man säga, fristående som är bara mitt eget och sen har ja. du Business businesspartner som jag har tillsammans med, med Ola Svensson som var marknadschef på Begramma och
1: Nisse Linderson som var vår CFO. Uh -huh. Men det var aldrig aktuellt att, att starta upp ett nytt eget bolag direkt efter Bygge Hemma?
0: Ett nytt Bygge Hemma tänkte du? Eller något, ja, eller något det åt det kanske,
1: kanske är Inom ett nytt område kanske, eller?
0: <laughs> <laughs> Nej, alltså jag hade nog bestämt mig för att jag skulle inte vara operativ igen utan att jag skulle liksom vara mer en operativ ägare mm. som är mer engagerad och, och på det sättet tror jag. Jag är ju en sån person som i, i mångt och mycket ser förbättringsmöjligheter och ser möjligheter i, i det mesta jag gör. Min fru brukar vara helt trött på mig när vi är på semester, liksom, jag kan inte koppla av då heller. Och då ser jag plötsligt att det skulle gå att göra gjort en massa nya.
1: Mm. Du sa det liksom. när jag lyssnade på det på scen så sa du det att du ser, du ser affärsmöjligheter i en soppåse. Ja, så är det är det, så är men det nog... jobb? Du måste du måste, du måste, du måste ganska ansträngande filter vara på sig hela tiden om du ser... Det är, det är väl tur om man blir lite äldre,
0: att man blir lite tröttare och orkar inte riktigt lika mycket så engagemanget där blir väl lite sämre. Men, nej, men jag, jag, jag ser ju verkligen möjligheter och förbättringspotential på så otroligt mycket sätt. Jag tänker många gånger väldigt enkelt, hur skulle jag själv vilja
1: ha det? Liksom? Jag, så, jag såg en fantastisk dokumentär för, för något år sedan på SVT om, som handlar om, jag kommer inte ihåg hans namn, men han var, han var så högt uppsatt inom bilindustrin på Saab. Och sen blev han högsta chefen för ryska bilindustrin, Vass. Och han, han satt verkligen så här. Han tyckte verkligen det var underbart med alla problem som bara ramla över honom. Mm. För att han, då är man ju entreprenör. Även om han var anställd. Alltså när man tycker att problem är något kul. Alltså.
0: Och jag, och jag tycker just det du lyfter där är ju för många förknippar entreprenör med någon form av egenföretagare och det är, inte, det är faktiskt inte entreprenörskap för mig utan för mig är det precis exakt det du just lyfter. Du kan vara entreprenör i olika sammanhang där du kanske löser problem eller du utvecklar en verksamhet eller du jobbar med personal och vill förbättra allting inom det så tycker jag också det är ett entreprenörskap.
1: Det är snarare ett förhållningssätt till, till verkligheten egentligen. Ja, tycker ja, jag. Ja. E Innan vi blir för glättiga här, jag tänker nu nu är du inblandad i ganska framgångsrika bolag så du kanske inte är rätt person att fråga om det här. Men, men jag, jag, vi kan väl ändå vara ganska överens om att väldigt många e har problem med lönsamheten. Ja. Eh, varför tror du det är så? Jag är helt övertygad om att det
0: började det här problemet med att egentligen... Eh, framförallt investerarna var på e-handelsbolagen om att driva Toppline så hårt så att man gjorde förluster och man värderade bolagen på PS-värderingar. Mm. Det gjorde att alla körde eh, helt vilt bara på tillväxt och inte lönsamhet utan det följde det backade egentligen investerarna upp mer.
1: Mm. Det har varit för mycket riskkapital det du säger.
0: Ja, fr framförallt så, så har det varit E-handeln fick ett fenomen ungefär det tech är idag. Eh, Foodtech och andra sådana delar. Det blev, det blev eh, eh, egentligen inte en egentligen traditionell PE-värdering som det egentligen borde vara. Eh, Jag bara
1: förklara för en lekman vad är en PE-värdering en,
0: en värdering över en PS-värdering. Då får du en värdering kanske en gång sales. Hur mycket du säljer för. Så säljer du för 100 miljoner så är bolaget värt 100 miljoner. Mm. Men om du säljer för 100 miljoner och har
1: 20 miljoner i förlust.
0: Ja, då finns det ingen lönsamhet ur bolaget är inte värt någonting.
1: Mm.
0: Hade du däremot tjänat 5 kanske då 5, 5 miljoner i spänn så kanske bolaget kanske hade varit värt mellan 10 och 20 gånger eh, lönsamheten då. Mm. Där man idag kanske inom traditionell retail värderar det till mellan 3 och 10 i lönsamhet, ungefär. Mm. Så har e-handeln lite bättre lönsamhetsmultiplar. Men det har med att göra skalbarheten exempelvis på en geografisk marknad, sortimentsbreddning och lite sådana saker som gör att du får lite högre multiplar på det. mm.
1: mm. Men, men, men du menar att det har skapats en kultur då inom e-handeln att, att man behöver inte vara lönsam? Är det det du säger?
0: Ja, jag vill Aha. säga att man, vi har drivit hela e-handelsbranschen framåt på det sättet och bara sagt att till entreprenörerna kör på och så backar vi upp förlusterna. Och det, det i sin tur har skapat en, en modell, en affärsmodell som du inte klarar av att ställa om. Mm. Utan den, har, den är för tung, den är för baktung helt enkelt, organisationen är för tung eller då för lo, lo, dålig lönsamhet på, på, på en, en topline, alltså en, en, vet inte, en TB1 då. Mm. produktförsäljningsmarginalen.
1: Är det inte lite så att vi har tagit över någon modell från Silicon Valley som kanske inte Sverige är riktigt lämpad för det där det finns så enormt mycket riskkapital? Alltså.
0: Jo, lite ja är det ju så. Jag menar, när, när man såg att e-handeln var på väg fram här så var det ju många som såg sin möjlighet att tjäna rätt mycket pengar och vi hade ju helt galna värderingar i Europa under en period vi uppe både på Tre och fyra gånger sales alltså. det är ju mm. helt tråkigt. Men idag är vi väl typ, har, väl, har vi väl egentligen gått igenom det här Men vi har ett antal e-handelsbolag som inte klarar sin omställning. Mm. Och vi kommer att se ett antal konkurser framöver inom e-handeln är jag helt säker på.
1: Mm. Ja. Det, 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 det lär nog komma till man pratar ju mycket om en retailkris men egentligen kanske det finns en e-handelskris också med tanke på att det är många som har problem med lönsamheten men du, två bolag som jag tycker är väldigt intressanta som du har investerat i och är aktiva i det är ju Proteinbolaget och Snusbolaget men de, där, där, de får inte bara bränna massa pengar det är liksom inte Nej, nej. nej vi jobbar väldigt väldigt intensivt med våra bolag vi kan
0: göra investeringar eh, när det är att eh, vi ska gå i ett nytt land eller vi ska göra någonting eh, exceptionellt. Då, då kan du liksom ta en förlust på det eller göra en investering i det. Men att, att växa eh, med förlust, det, så jobbar vi inte i något av våra bolag utan alla ska ha lönsamhet i sig.
1: Mm, mm. Det, det låter som att det är vägen framåt tycker jag.
0: Ja men vi, man måste vara där och jag tror att, jag tror att vi kommer vi behöver ha e-handelsbolag som tjänar en ebit på 5% eller något sånt där. Uh -huh. Det behövs för att, uh -huh. få, för att få vettiga värderingar på de här bolagen.
1: Eh, när, när du ska investera i ett bolag, ja, nu vet jag att du investerar ju inte bara i, i e-handel, du är bland annat delägare i ishotellet och... Det är ju en massa så här roliga grejer du håller på med. Ja. Det känns som att du är väldigt det måste vara lustprincipen som styr dig eller, eller varför investerar man i ishotell?
0: Eh, i ishotell var det egentligen så att jag fick en förfrågan. Eh, ishotellet 2015 skulle bygga ett året runt ishotell. Eh, och då tyckte jag det här var lite spännande. Eh, och då, då tänkte jag, men det skulle man kanske gå in i. Men då hade jag inte en ambition att gå in så pass aktivt som det sen blev. Utan under resans gång och... När vi väl hade tagit beslutet att, att, att gå in i det här. Då mm. har jag engagerat mig och suttit i styrelsen sedan dess också. Då.
1: Mm.
0: Mm. Eh, så nu får jag lära mig en bransch till som jag inte hållit på mig alls innan. Mm. Men det eh, finns väldigt mycket liknelser med att boka en natt på webben. Eh, som att köpa snus från snusbolaget eller protein från proteinbolaget. Så är kundresan väldigt lika faktiskt.
1: Jag skulle säga mångt och mycket så tycker jag ju resebranschen och, och, och upplevelsebranschen har kommit längre när det gäller just upplevelse av webben tycker jag. Alltså nope. generellt sett de här stora plattformarna där, de är ofta rätt bra faktiskt. De
0: är jätteduktiga, jag ja, håller med dig ja. både Bookings och Hotels ja. så de är fantastiskt duktiga och har väl egentligen också stängt marknaden nästan för externa att komma in på den. Mm. Det är de här mm. som har delat upp marknaden, världsmarknaden, ominna. ja.
1: Det här är John från Karismar. Vi sponsrar den här podden. Under 15 år har vi sett hur IT sker både tid och fokus från varumärkesbyggandet. Vi på Carismar tror att bara de starkaste varumärkena kommer att vinna i längden och därför i vår vision att bygga e-handelslösningar som ger dig som entreprenör möjligheten att fokusera fullt ut på att bygga varumärke. Vi tar ett övergripande ansvar för all IT och boostar din organisation med alla de tekniska resurserna som du behöver för att vidareutveckla din e-handel. Vill du veta mer om vilka vi är och hur vi hjälper bland annat Babbelrums, so U-Village och och bygger varumärke? Gå in på karismal.com. När du tittar på en ny investering, vilka, en ny, vi snackar om e-handel här idag för mm. det, podden heter ju e-handelstrender. Eh, vilka är de viktigaste grejerna som, som, som måste vara uppfyllda för att du ska vara intresserad?
0: Jag lägger väldigt, väldigt stor vikt vid entreprenörerna, gärna i, när jag säger entreprenörerna i, i, i två, jättegärna. För att är du två så är det lättare att ta motgångar, det är lättare att bolla motgångar med varandra. Mm. Man blir dubbelt så stark när man är två, mm. man har också glädjen att fira på ett annorlunda sätt när man är två. Mm. Man oftast kompletterar varandra väl när man är två. Så det, vi har ju två grundare på snusbolaget som vi gick in i. Eh, då omsatte de 20 miljoner. Och idag är, har de tagit det bolaget till över en miljard. Så det är ju fantastiskt.
1: På hur lång tid då? Var Sen
0: 2014.
1: Det är ju fantastiskt. Mm. 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 Det är jätt, mm. jättekul. Snusbolaget har varit här faktiskt. Det var. Ett år
0: sedan. Ja, nu har det, byggt, det blivit ett stort bolag det också. Så att det andra bolaget som jag har varit med i faktiskt har gått över miljarden. Så det är kul, superkul. Jag, jag brukar att säga
1: att det är bara Per som som har byggt flera miljardbolag i Sverige, men det har jag missat dig här. Nu är det tur att du kom hit idag. så tar mig ur den villfarelsen. Men alltså, entreprenörerna är nummer ett då egentligen. Men de måste väl ändå ha någon vettig idé? Eller, för att du ska.
0: <hör> ja, men jag, alltså jag tycker att oftast är, är det ju duktiga entreprenörer som man liksom har tickat den boxen först. Och oftast har de en bra idé och idén känns relevant. Man kan ju tänka ibland att hur tänkte du när du gav det in i protein eller liksom, med, med gymgrossister och M&M-sport? Det var en tuff bransch. Liksom.
1: Ja, det, men var det var ju ganska exploaterad kan man väl säga. Ja,
0: det, precis. Den var väl mogen och så vidare. Så att, men men ja, det var två entreprenörer eh, som vi träffade som var, hade solklart för sig vad de ville göra. Men de var osäkra och ville ha liksom, mentorskap och bollplank. Och det var Mårten och Adam då, från proteinbolaget som startade det här också ifrån, från sina studentrum liksom i plugget och började där. Och när vi träffade på dem efter fyra år då hade de omsatt 10 miljoner ungefär. Och första året när vi gick in och jobbade med dem så omsatte de 53 miljoner. Så det var ett bra steg. Det var en liksom.
1: bra utväxling där på era. Men det är klart att du, ni sitter ju med massa värdefulla kunskaper och de har energin och, och ja. viljan att ta sig framåt. Liksom.
0: Och jag kan vara helt öppen i det här forumet nu, jag är väldigt transparenta. Vi gick in med, jag tror att det var så att vi gick in med, med två miljoner kronor i pengar och vi gick in med två timmar. Ja, så det var eh, liksom det, var, det är inte att det var det är inte, timmarna som var. Ja, timmarna är
1: egentligen värdefulla. Ni kom, det är värdefulla. Ja, det,
0: det, det, det är där värdet ligger. Det är inte pengarna. För många gånger när vi träffar på entreprenörer säger att oh, vi behöver byta plattform och vi ska göra massa tekniska lösningar. Och det är inte där problemen är, utan de behöver hjälp och lotsas åt vilket håll de ska.
1: Det är affärsutvecklingen. Det är inte plattform och teknik. Och...
0: Nej, oftast inte. Det är det, det är det minsta. Oftast kan de ta sig ett sätt att man kan ta sig från kanske... 10 miljoner till 100 på
1: den teknik man besitter. Det är inte ett problem. Mm. Men vad, vad, vad är det oftast när man går in i ett omoget bolag så här, vad, vad, är det de, vad är det som brister i det affärsmässiga? Eller är det, skiljer det sig från varje bolag? Eller, eller ser du något särskilt svaghet som du oftast upptäcker? <coughs>
0: Nej men det, det är väl egentligen som, e-handeln är ju, du, du kan ju inte liksom läsa på högskolan för att bli en e-handelsexpert. För det, det, det finns inte, e-handeln är så omogen fortfarande.
1: Det är så fortfarande du, är ingen som vet hur det funkar. Nej, och vi lär oss varje dag.
0: Det är som tur är det ju så, ja. för det är fantastiskt kul att jobba i den här branschen. Men framförallt så är det så att eh, vi då som mentorer, vi har ju gått på oss med många, många hundra misstag. Och det kan vi hjälpa dem här med att inte gå i samma fälla. Så istället för att det blir en slalombana som är väldigt bred och ut i kanterna så får vi liksom en super-G-bana och det går lite fortare att komma ner.
1: Men de lärdomarna du fick för tio år sedan är de fortfarande relevanta? Då, om säger.
0: Ja, det är Många av dem. så ja. har ju tekniken utvecklats så mycket men, men absolut. Affärsmässiga det det är, det tekniken... är ungefär
1: detsamma egentligen. Eller? Ja. ja. Men, 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 men du kan inte peka ut några särskilda saker som, som unga eller nystartade entreprenörer inte tänker så mycket på som där, du, där du ser att de flesta borde kunna undvika de problemen.
0: Nej, inte något direkt så där, utan jag Det är ungefär som att man frågar sig, vad är konst och driva e-handel. Det går inte att säga att det finns en utan det är liksom handlar om hundra olika mekanismer det blir bra. Det är nog samma sak vad det gäller entreprenörerna. Det är massor med, med små saker som gör att dagliga beslut, vara duktiga ledare, ha framförhållning...
1: Du, när jag tittar på på e lag och tillväxt så har jag, jag har en känsla av att det finns olika, jag vet inte om du delar ungefär min, jag, jag har ju mer ett utifrån perspektiv, du har ju mer ett inifrån perspektiv men jag tänker att det finns en platt, det finns olika nivåer det, det är en, vissa kommer ju liksom inte ens över miljonen i omsättning och sen ser jag nästa trapp för mig ligger ungefär på 10 millar och sen kanske det är 50 och sen 100 och om man passerat 100 så känns det som att då är inte miljarden Helt omöjligt Eller ja, delar du min syn på det här med, med liksom platåer och svårigheter i utveckling? Jag delar den helt.
0: Jag tror att det är inom, inom det här som är mycket annat så handlar det om vilket mindset du har. Om du har en förebild framför dig att du ska kunna, eller en målsättning att jag ska ta, kunna ta det här bolaget till hundra miljoner. Då, då kommer du att göra det. Eller förmodligen tror du att du göra Men om du bara en tanke att du ska ta, kunna ta det till 20 så kommer du aldrig komma till 100.
1: Nej, så man måste vara så här galet.
0: Ja, du, du måste... Vi hade ju... Vi hade ju ehm... Vad var din plan då
1: när du startade hemma?
0: Från början så, så sa vi att det skulle bli som en stor byggvaruhandel om så att det kanske 100 miljoner.
1: Så det var ganska modest då egentligen. Mm.
0: Ja, men under tiden vi höll på att bygga upp det Anders och jag, så kom vi på ganska snabbt att vi, har, vi är någonting på spåret som kan bli mycket, mycket större. Så ganska snabbt så ställde vi om målen mot internt i personal. Vi var bara kanske fyra stycken då. Så vi skulle till 500 miljoner. Men han och jag var helt säkra på att vi hade ett miljo, miljardmål som vi skulle nå. Eh, men vi vågar inte kommunicera för det kändes som att det blev inte trovärdigt så därför vågade vi aldrig säga det förrän vi hade passerat de här 500.
1: Man, man kan ju, det kanske inte finns ett värde i heller att gå ut och säga att jag ska bli ett miljardbolag eller... Eller finns det ett värde, det jag säger? Ja, det, det handlar om det,
0: det. Jag tror att det är väl egentligen som är inom idrotten, liksom, om du ligger i och säger säger att vi ska upp till tvåan. Mm. Uh, om du menar det, då måste ju alla veta om vad det kommer att krävas. Vi kan inte dricka på Bärsjöbasten <laughs> efter, efter träningen. Liksom. Utan vi måste liksom bara titta på spotttryck och vi måste göra annat. och Vi måste köra fysträning och så vidare. Så det handlar väldigt mycket om vad, vad ska jag någonstans? Ja. Uh, och jag tror det är jätteviktigt att kommunicera vad vi ska. För att en del. Kanske inte har samma ambition.
1: Nej, det är oftast när man... Jag delar också din... För jag har ju ändå bevakat det här i 20 år. Liksom, och jag, jag delar det här med att man ska vara två. Det tror mm. jag också på. För jag ser, Det är inte alltid man är medveten om en del framgångsrika e-handelsbolag. Att de egentligen har varit två. För det har man haft en som har frontat utåt. Men oftast har de varit två. Mm. Det, det är min erfarenhet. Jag, Nej, jag har
0: ju haft det. Jag har ju haft Anders som ja. har varit liksom... Och ni vi, jobbar fortfarande vi, ihop vi, Ja, vi investerar ihop tillsammans idag. Gör vi. Och, och han är ju samtidigt en av mina absolut bästa vänner. Och, och vi fortsätter att investera tillsammans och har otroligt roligt tillsammans. Och kompletterar varandra väldigt mycket också. Han, han, ja, vi kan varandra ungefär som vi kan våra fruar. <laughs>
1: Om man ska säga, det är kanske inte lika rolig fråga att svara på men nog så intressant, men vad är den vanligaste orsaken att du, jag misstänker att du kommer säga samma sak som vanligt att du investerar vad är det vanligaste att du inte investerar? Är det då att du inte tycker att entreprenörerna håller måttet? Eller? Eller, eller det... Ja,
0: alltså jag, det jag känner mig osäker på är att entreprenörerna framförallt inte är helt säkra på vad det är de vill, utan de är liksom väldigt...
1: Så de kan vara kompetenta, det är bara att de inte har målsättningarna rätt?
0: ja. Absolut. Alltså, kompetensen det är nog inte oftast där det brister utan det handlar om att målmedvetenheten. Kommer det någon som säger att säga så, jag har antingen gjort någon resa innan eller jag har hållit på med idrott i väldigt, väldigt mycket tid. Alltså, ligga i en simbasäng och simma två pass om dagen i sju dagar i veckan, det kräver ju ett psyke. Liksom. Ja. Har du det psyket med dig då kan du föra över det på, på ett jobb istället jag tror det är otroligt, otroligt viktigt att du har det sättet. Du, du kommer aldrig bli framgångsrik på 40 timmar veckan, jag är jag helt, helt säker på.
1: Det, det håller ju på att försvinna, men jag vet ju, om vi hoppar tillbaka en tio år i tiden, då fanns det ju en tro på att man kunde bli miljardär på internet utan att arbeta. Ja. Nej, men ärligt talat, ja. jag skulle säga att det var så. Jag, jag, vet, jag kommer så väl ihåg att jag jobbar på en tidning som heter Internet World. Så Någon kväll så ringde det någon hem till mig och bara... Och han skulle bli rik. Men han ville liksom inte jobba. Och vad skulle han göra? Och, och, och min, min, det här hade jag ju insett rätt tidigt. För att jag har träffat så mycket entreprenörer under mina dagar. att Jag, jag har inte träffat en enda entreprenör. Som inte jobbar stenhårt. Inte en enda. Alltså som har varit framgångsrik. Inte en enda. Nej. Har du träffat någon entreprenör som har bara glidit igenom något projekt. Och blivit mångmiljö där eller mångmiljö där? Nej.
0: Det... det finns ju inte. Då, då är det väl så att då har du väl vunnit på tips eller något. Men, men ja men då är man ju inte
1: entreprenör då är nej, man ju lottovinnare.
0: Så, ja. Så, ja. Jag håller med dig som entreprenör, du gör inte det. det jag håller med dig helt, helt säkert Du måste liksom ha ett mindset att du måste vilja, du måste sätta upp ett högt mål och du måste verkligen verkligen vilja nå det och du måste få med din personal att vilja nå det målet. Och det kanske det teamet. familj, kanske man måste vara in i ja, det här också. absolut. Alla måste vara med i det.
1: Men jag utgår från att du har jobbat väldigt många timmar till och från. Hur, hur har du hanterat det här då?
0: Jag har en fantastisk fru som har hela tiden backat upp och tagit hand om, om eh, som vi kallar hem, chef för hem och fritid. Jaha. Kiki hon är fantastisk och håller verkligen ihop det på alla sätt. Så att hon, är, hon är familjens stora klippa. Eh, det, och så är det ju. Men, Absolut. Men
1: jag menar, man måste ju ändå om man jobbat 60-70 timmar i veckan det, det finns ju risk att det sliter på en. Alltså.
0: Ja, ja, jag innan jag startade hemma, det här var när jag pluggade på IOM här uppe i Stockholm eh, 98, så gick jag i väggen.
1: Alltså du har, du har hunnit med det också? Ja, jag
0: har provat på det också. Det var inte så kul, så det är inget jag rekommenderar. Men om man då drar nytta av det man gjorde och fick lärdom av så märker man liksom att nu är det inte bra.
1: Du kan känna av din kropp ifall den börjar protesterar. det
0: kan jag göra. Då känner jag av att det börjar bli trött, det knäpper i öronen och jag får sådana saker. Och då får jag checka ut. Och det hände flera gånger på Bygge Och då visste Andersen när jag sa du du åker hem för nu behöver jag vila. kunde jag få åka hem en eftermiddag och så lägger man och sover två, tre timmar liksom.
1: ADN sponsrar den här podden. Vill du samla alla köp på en plattform oavsett kanal? ADN hjälper företag att ta betalt i alla kanaler. Du hittar mer information på adn.com slash betalningar. Snusbolaget är ju en annan investering som, ja, som har utvecklats otroligt bra också. Eh, var, varför, varför valde du in i snusbolaget? När
0: Henrik och Linus, som är två unga jätteruktiga drivna entreprenörer, kom till mig och ville ha råd och lite hjälp. Då hade de två bolag. Det ena bolaget heter Rightstore och jobbar med rättvisemärkta produkter. Vilket var lite tidigt men väldigt, väldigt spännande. De skulle hjälpa konsumenterna med rätt val av produkter. Mm. Och det andra var ju snusbolaget. Och jag kände att de här grabbarna vill men de klarar inte att göra det med två parallella matcher. De måste ta bort ett ben. Och snus fanns ingen dominant spelare på. Det var en sån smal nisch. Så, så marknaden såg bra ut? Ja. Marknaden såg jättebra ut. Och då eh, var det inte en strukturerat inköp. De hade ingen kontakt med leverantörer. Det fanns otroligt mycket olika potentialer i det. Och då kände vi att ah, men här. Kan, här kan jag gå in och här kan jag göra så du, så du, såg,
1: du, såg, du såg entreprenörerna, du såg eh, möjligheten på marknaden och du såg massa förbättringsmöjligheter. Ja. Ja. Så att då, så, så sen var det bara men hur operativ har du varit i snusbolaget då?
0: jag har varit engagerad styrelsemässigt men däremot så Ola Svensson som är med mig på e businesspartner partner mm. har ju i princip lagt 90 av sin arbetstid i det bolaget under hela tiden i princip
1: Mm, mm. det var liksom inte nervöst tobak kan ju vara lite sådär sketchy liksom, du, ni, du kände inte sådana vibbar att det här kanske inte är rätt område att investera i eller sånt.
0: jo det gjorde jag men, men det som är egentligen kan man säga då om man tittar på det det jag tyckte var intressant det var att jag är ju snusare historiskt själv, jag slutade 2004 och jag vet att röktobaken är ju inte så bra Uh, och jag vet också att uh, snuset är ett betydligt bättre alternativ. Mm. Uh, och då tycker jag att man kan få människor att konvertera från, från, från rökning till snus är ju ett mycket, mycket bättre val. Samtidigt ska man få en, en snusare till att använda nikotinfri och tobaksfri produkt som kvitt exempelvis. Mm. Så då, då tyckte jag då gör jag ju en, en, en bra insats, eller vi tillsammans en,
1: en bra insats också. Men du känner inte det här, to, snus är ju inte tillåtet överallt och sådana saker. De, det, 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 det tyckte inte du var någon det Nej, jag, jag
0: tänkte så här, till, då, vid det här tillfället 2014 omsatte vi ungefär 12, eller då fanns det en omsätt på ungefär 12 miljarder i Sverige på snus. Och då var min tanke att kan vi ta 10% av det här så blir det ganska bra i alla fall. Mm. Det räcker räcker liksom att stanna uff, där. Uff. Sen fick vi ju in ett nytt management med Gavin och hela gänget som har kommit efter som är ja, ja jag, vill, jag vill verkligen säga det, ja, det måste vara e-handelns vassaste managementteam som sitter på eller på snusbolaget då. Det är brutala människor med sådana fantastiska erfarenheter. Och det verkar ju, bolaget utvecklas ju, vi passerade miljarder nu och vi omsätter väl ja, 1,4 år eller någonting sånt där.
1: Men, men, men du, du stannar relativt länge i bolag. Det låter inte som, jag får inte känslan av att du är på väg ut i varken proteinbolaget eller snusbolaget. Fast du säkert skulle kunna göra en ordentlig exit här, eller hur?
0: Jo, men det, det, det kommer ju förfrågningar. Så blir det ju. Det kommer förfrågningar till och från om inte det, jag ska sälja något, eller så. Ja
1: Så folk är intresserade av dina bolag?
0: Ja, det, det, ja, men det är de. Men jag, jag försöker... ju. Kom överens med management så att vi hittar liksom en struktur för hur de kan få ut lite pengar och hitta lite lösningar. Och så. Då gjorde vi bland annat med, med snusbolaget här så att vi gjorde en liten delexit till grundarna här för, för ett par år sedan. Eh, ja, att de fick köpa in sin bolag en, 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 köp, fick, vi köpte ut lite utav grunderna så att ja, de ja. fick loss lite pengar just det, just det. och då kan ju de fortfarande vara ägare och aktiva och så och ändå har de fått en liten del -exit. så att det, det är ju en, en, en bra setup att kunna hjälpa dem också med man måste ju förstå allas intressen i det på ett bra sätt
1: det, det är ju en annan grej när jag har liksom kollat följt liksom e-handelsutveckling i Sverige vad, vad man har upplevt är ju det här när man köper ut entreprenören i ett e-handelsbolag det, det finns ju flera tråka exempel på det tycker jag i Sverige Där, jag vet inte om vi behöver nämna dem i namn just nu men, men därefter entreprenören lämnat så har det inte gått så bra liksom.
0: Nej, jag tror att vi kommer tillbaka till vad vi pratade om du och jag nu för en liten stund sedan, det handlar om engagemanget mm. när du går ifrån en person som är ägare driver det, jobbar på det kontrollerar kopierna 24 timmar om dygnet och sen så kommer du kanske in som en investerare och köper det och tror att det där kommer vi kunna ta över och så sätter vi dit några duktiga ekonomer. Det, det räcker inte.
1: Nej, det krävs. Men är det för att, det, är det för att marknaden förändras så snabbt eller, var, eller är det överhuvudtaget taget och ett bolag krävs? Nej, jag,
0: jag tror att man underskattar svårigheten. Ja. Jag tror det där det ligger väldigt många gånger. Att man underskattar komplexiteten att ta över en sån här typ av verksamhet.
1: Ja, hur många, men jag utgår från att du får rätt mycket förfrågningar om att investera i en bolag. Liksom. Har, har du liksom en metod för att hantera det? Eller handlar det om flera stycken i veckan? Eller vad, vad, vilka nivåer är det på? Så.
0: Jag får väl kanske... Men jag, får att jag får kanske... Beroende på lite grann. Sitter jag i sådana här sammanhang som med dig här så kanske mm. det kommer ja, fler. Ja, det,
1: det finns
0: det risk. Det. <coughs> så, så gör du väl. Men, men, men i snitt kan man väl säga att det kommer någon eller
1: ett par i veckan. Det gör det. Ja, så du, men... Tittar du på alla eller, eller liksom vissa avfärdar du direkt?
0: Vissa avfärdar direkt. Jag, jag har ju gjort så nu att, att ingenting under 10 miljoner går in i för då, då har du liksom lärt dig du har, du har lärt dig krypa, du har lärt dig stå du har lärt dig gå. Mm.
1: Då så, kan så det går inte att få det att investera på en, på en, på en eh, powerpoint? Alltså.
0: Nej, det, nej, det gör nej. jag inte. Nej. Nej, jag, jag, har, jag har gjort men jag gör inte det längre.
1: Ja, oh, bitter erfarenhet.
0: <laughs> yeah, ja, precis. Så är det. <laughs> Nej, vi investerar. Man tyckte ju när man slutade på begärna att skulle bli investerad så tänkte jag, här för nu ska man bli, bli kung på det här också. Så inser man att det är inte så lätt. Nej, men Egentligen ska man säga att alla investeringar som vi har gått in i och engagerar oss, vi lägger liksom tid i det, då går de bra. Och det är inte att, att vi är så himla bra, men det är att vi har ju en, en erfarenhet som vi kan blanda upp med, med Ett entreprenörernas... Ett säkert också. Absolut, inte minst det. Det är en viktig del. Och det är bara en erfarenhet som vi blandar med entreprenörernas drivkraft.
1: Så du kommer, inte, du kommer aldrig bara investera en massa i massa bolag, utan du vill ha några stycken där du kan, hålla, där du kan vara delaktig. Ja. ja, just det. Hur... hur Spännande du ja, men jag misstänker att du både du och jag vi har väl följt i e handeln ungefär lika länge så, fast på, från olika positioner men men vad tror vad är i e handeln på väg alltså, vi har ju redan pratat om lönsamhetsproblem här och sånt vad, 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 vad om du ska spana framåt vad, vad, vad tror du kommer hända oss närmaste fem åren här
0: jag, jag tänkte lite på det här i Nikolaj med igår kväll. Det var inte kul att träffa dig här idag. För det är som sagt det är många år nu faktiskt som man har följt den här historien. Och, eh, tidigare så var e-handeln ett, ett fenomen. Idag är e-handeln en del av en retail. Är ja, det är en kanal. Slutet. Det är en kanal, idag. ja. Så idag är det inget konstigt med den. Men många som kommer från den fysiska världen har svårt att ställa om. Det är lätt att komma från e-handeln och, och ställa om till fysiskt fysisk butik. Ja. Det är mycket enklare. Varför tror du det är så? Jo, det handlar nog tror jag, mycket om att du har, du har strukturer och du har mönster i traditionell retail som gör att det blir svårt att, 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 att växla ut till, till digitalt.
1: En del lyckas väldigt, väldigt bra. Mm men vi skulle framåt spana här, vad innebär det här? Innebär det att fysisk retail är rökt här?
0: Nej, inte alls. Jag Nej. tror att fysisk retail måste bara bli bättre på det Jag tror att man jag tror, jag tror så här, jag tror att man ska ha en, en, en marknadschef som är en digital chef först och möjligtvis andra så du, du, ungefär som ni pratar mobile first i all kommunikation så skulle mm. du ha det digitalt först på retailbolagen. För det, det,
1: Oavsett vad man o, o, har för uppsättning.
0: Ja. Ja, <hör> idag är trafikenskaffning, oavsett om det har med fysisk butik så är det handlar det om trafik till köpcentrum, trafik till sajter. Det är trafikdrift, allting handlar om. Eh, och så måste du ha kombon och att, att, att kunna driva kampanjer som är, slår igenom både i fysisk butik och på nätet på ett bra sätt. Mm. Eh, så att, att, jag tror att det är det och jag tror att... att tycker Freddie Sobin är en fantastisk förebild att titta på hur man skulle kunna göra med saker. Medien mm. på KIX. Ja, mm. mellan, mellan digitalt och fysiskt. Då. Mm.
1: Mm. Mm. Så att det, det är snarare, det är det, det enda du säger egentligen här med framtiden, det är ju liksom ett totalt digitalt fokus. Och ja. att det måste alla företag ha egentligen. Eller alla som håller på med försäljning i alla fall.
0: Ja, jag tror att alla som behöver trafik. Alltså det spelar ingen roll om du köper behöver trafik till Ice eller om du behöver trafik till en, en... Restaurang eller trafik till ett köpcentrum så idag tittar man på ägandet till köpcentrums fastigheter. De har ju inför ett jättebekymmer med, med det butikerna pressar på hyrorna för att de får inte lika mycket trafik till sina, till sina butiker längre. Mm. Och därav kan ju då ett sajt som, som har mycket trafik tillföra trafik till,
1: till huset. Just det, Ja. Mm.
0: Och därav så det digitalt först.
1: Vad, vad tänker du mer då? Vad ser du för andra förändringar inom svensk detaljhandel? Alltså? Äh,
0: sen tror jag vi kommer, nog få, vi kommer nog få smaka på en internationell handel lite mer. Jag tror vi har varit lite förskonade rätt länge.
1: Men ibland undrar jag, jag börjar mer och mer tvivla på att Amazon någonsin kommer till Sverige. Jag, vet, jag tror jag har förespått deras inträde i Sverige fyra eller fem gånger. Alltid, inte bara tagit ur luften, Det har alltid funnits tecken mm. Så jag börjar nästan ge upp.
0: Ja men jag, jag, men jag tror vi kommer att få det. Men jag tror vi kommer det har med, med vår eh, infrastruktur och logistik att göra varför inte det inte har kommit längre.
1: Att det är ett sånt stort land eller ja, lite och,
0: Ja, det är det. Och vi har redan bekymmer som vi har det var, ja, idag. Har vi har ett parsnort, och vi vet ju utlämningsställena, Black Friday, Black Week och så vidare. Ja. Eh, så att det, det tror jag. Och de måste ju ändå jacka på den befintliga infrastrukturen som finns. De kan ju inte sätta upp egen. Liksom.
1: Sen beror det på hur man definierar marknadsplats. Jag, jag skulle vilja hävda att salando i någon mening i en marknadsplats och de är ju alla högsta grad aktiva. på. Det. Jag menar, de har ju svenska lager. och, 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 och. Absolut. Så jag menar, nu är det två år sedan jag var ner hos dem i Berlin, men då tror jag det satt 30 svenskar där på marknadsavdelningen. Jag menar, hur många svenska e-handlare har 30 personer på sin marknadsavdelning?
0: Nej, men så är det. Och jag menar, jag tror att gå upp mot de här duktiga bolagen som, som ja, vi kan ta bygga hemma exempelvis mm. det, är, det är tufft, alltså, det gör ont. De är otroligt kompetenta och har ett team och så vidare. Så, så de som har varit med tag och byggt lite storlek, salando Boost och så vidare det där, man, där ska man ha respekt för.
1: Mm, mm. Många gånger har jag känslan av att den, den, de duktiga e-handlarna har känner jag, är, har en, ger mig en hygg, hygglig upplevelse. Medan mm. däremot många fysiska butiker, det finns ju de som ger mig en bra upplevelse, men det är ju väldigt många som ger mig en ganska dålig upplevelse, tycker jag.
0: Det, jag delar en uppfattning ja. helt och hållet. Jag fick en, en förfrågan ifrån jag vet inte om jag säger det här i din podd, men ja, jag fick det från Tranås när jag fortfarande var aktiv på bygghemma de ville att jag skulle komma dit upp och, och prata med dem om hur skulle de kunna agera på e-handelssidan. Eh, och det första jag sa det är att ni ska absolut inte satsa på e-handel och det var ju inte alls vad de hade förväntat sig där nere. Mm. Mm. Eh, alltså, men det var kommunen som kom? Ja, Aha. och nerens näringslivsavdelning och så vidare. Och, det är egentligen det jag menar med det, det är att du, du klarar inte som en liten handlare att gå upp i ringen mot de här större, avancerade bolagen med teknik, var personal, allt upp men jag får även samma fråga på Gotland vad kan vi göra för att utveckla centrumhandeln på Gotland och då säger jag, men snälla, öppna när folk är lediga, alltså ha inte öppet klockan 10 på förmiddagen och ingen <tryck> går på Adelsgatan stäng, öppna klockan 2-3 och öppet till 8-9 på kvällen då börjar det hända någonting och då börjar man ju Varför möta är det här upp...
1: första gången jag hör det här?
0: Det är, ja, men det, det är, det är så enkelt. Yeah. Det är så otroligt enkelt.
1: Gör... Nej, det, det finns ju ingen sorglän att gå omkring i butiker klockan tio på förmiddagen. Det är ju Nej. väldigt lugnt och skönt. Ja, och
0: personalen som står i butiken, de tycker ju att de inte jobbar kvällar. Men hotellerna och sjukvården och allt, allt som har med service, jag har kväll, gjort det i många år. Med, ja, ja. ja. Så att, eh, jag, jag är helt säker, när Centrum Handel bestämmer sig för att nej, vi ska liksom öppna vid 14-15 på dagen och vi ska öppna till 8-9 på kvällen ihop med restauranger och kaféer, då får vi en upplevelse i, i, i City-kärnorna.
1: Ja, ja, jag brukar säga det att jag tycker, det, det, som du, precis som du precis säger, man satsar på den fysiska kanalen men man måste kunna hantera digital kommunikation. Man behöver inte starta e handel men nej. man måste kunna digital kommunikation. Precis. Jobba med
0: sociala medier, integrera både Instagram och Facebook och, 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 och så vidare så, så, så kommunicerar du med dem. Men det viktiga är att de ska veta att det är öppet. Mm. Historiskt så har vi haft torghandel, sen blev det en centrumhandel, sen kom externhandelsområdena och då blev centrumhandlarna jätteoroliga för vad som skulle hända. Det skulle splittra hela innerstärven och så vidare. Men om man lyckades så hitta lösningar på det här har fungerat i alla fall. Nu kommer e-handeln och då blir, nu blir både externhandelsområden och cityhandeln oroliga på vad ska hända. Mm. Så nu måste man tänka till. Och det var lite grann det jag var inne på här idag på, på uh, Retail Day idag. Att uh, vi måste förtjäna vår kund vid varje köp. Vi, vi måste vara bra. Alltså en, en fysisk butik som har en, en fantastisk personal har öppet vid åtta på kvällen. Jag, jag, jag åker jättegärna dit och handlar. Men finns det inte det och de stänger vid sex och vi, vi har knappt hunnit äta middag hemma efter jobbet vid sex ja då blir det ju nätet som blir alternativet
1: Det, det är ju konstigt att, att inte handeln i Sverige har koll på när folk är lediga, är inte det konstigt? Jag,
0: jag vill påstå att handeln är sämre än vad bankerna är och du vet hur mycket vi garvar åt bankerna tillbaka i tiden av att de stängde vid tre ja. Nu har nästan de bättre öppetid än vad butikerna har ja. ut i landet vill jag säga
1: Ja Patrik Res, e-handelsinvesterare eh, e och eh, en av grunderna till Bygg Hemma. var superkul av det här idag. Tack för att du kom. Tack för att du fick komma. Och jag som pratar, jag heter Urban Lindstedt. Tack och hej.